0: Я купил себе тренировочный план, как сейчас я понимаю. Я нифига в нем вообще не понял.
1: Это отмечают все близкие. Это сейчас взорвешься. Ты подводился несколько раз к разным отмененным марафонам.
2: Нас засекли, и на финише выдали сертификат, такую бумажку, в которой написали, что ты, Дарья, за столько-то часов пробежала 42,2. Просто
3: пробежать марафон это не круто. Круто бегать, бегать до старости. Вот это круто.
4: Марафон для большинства любителей бега — это такой священный грааль, к которому каждый стремится. Но всем ли нужно его бежать? И как к этому подготовиться? В этом эпизоде собрали яркие истории от спортсменов Академии Марафона, опытных и начинающих марафонцев. И, конечно, узнали мнение эксперта. И первый герой — Эдуард Симонов. Уже четырежды марафонец, который не собирается останавливаться и готовиться к очередному забегу. Зачем и как он это делает, слушаем далее.
0: Я сейчас не помню, как и почему, но я почему-то принял для себя, что мне нужен марафон, почему-то мне захотелось. Естественно, я посмотрел, где он проводится, выбрал Московский марафон. В 2018 году, я сейчас не помню, но, по-моему, я больше ничего в этом году не бежал. Я просто, опять же, там начал немножко уделять внимание своей подготовке побольше. Начал скачивать всевозможные программы, начал скачивать всевозможные... Вот этот магазин, по-моему, не спортмарафон, а марафонец-журнал. Они там предлагают, подпихивают вот эти тренировочные планы. Да, я купил себе тренировочный план. Как сейчас я понимаю, я нифига в нем вообще не понял, я выбрал, я начитал кучу книг, я выбрал в этом плане то, что я понял, интервальные тренировки, там 5 по 800, 4 по 200, там вот такие вот, а то, что там пишут, темп плюс 20 секунд сегодня надо бежать, или темп плюс 15 секунд, целью. я только сейчас уже понимаю, о чем вообще шла речь, и о чем это был. ну, я их тогда вычеркнул, то есть для меня это были просто пробежки либо на дорожке, либо я бегаю там на даче в Подмосковье, вот эти вот я тренировки выбрал, я их исполнял, а все остальное по мере возможности по мере необходимости. Вот И 18 год, собственно говоря, я вот так в подготовке провел. На 19-й я определил себе три забега. Все эти московские, две половинки московских и один марафон. Ну и все, я помчал. Я, я сам по себе тренировался. Я смотрел там YouTube какой-то, я читал э, книжки, вот Интернета много смотрел. Я для себя решил, что чем больше шаг, чем длиннее шаг, тем правильный, Тем более рациональный бег получается. Потому что я же делаю меньше шагов, поэтому я трачу меньше энергии на это. И вот мне нужно как можно шире, как можно длиннее делать шаг. Ну, наверное, сейчас никому не надо объяснять, что из этого получилось. Фигня полнейшая была. Ну, опять же, наверное, дала знать подготовка моя. Ну, то, что я в спортзал ходил. И вот на этой подготовке я 19 год, в принципе, я считаю, что я очень хорошо пробежал. То есть я в мае улучшил свой результат на половинке, да? я в августе улучшил свой результат на половинке. там, Ну, там по чуть-чуть, но я его улучшал. И первый марафон, никогда не помню вот этих вот цифр, 3, я помню темп. У меня был 5.39, вот темп на километр. Там это, по-моему, получается 3.50 с чем-то, наверное. Ну, Ну, как-то вот так, ну, да, неважно.
4: 5.39. Да,
0: я его, я, как бы, я его добежал. Опять же, я ставил цель выбежать из четырех, добежать его, не остановиться по-любому. Я это сделал для себя. Я был офигенно собой доволен. Я сделал. Мне это еще больше понравилось. Я думаю, все, я дальше продолжаю. Я дальше не бросаю. Я на правильном пути. Я делаю все абсолютно правильно. Поэтому я продолжаю дальше в таком же темпе.
4: Ну, хорошо. А вот пробегая первый марафон свой за 3, там 3.50 с чем-то, ты столкнулся с какими-то ошибками? Сти на неправильное распределение, не поел еду вообще про все это. Было все
0: было ошиб, все было неправильно. Вот реально все было неправильно. Горе от ума, как говорится, когда много читаешь, делаешь много выводов, надо просто пойти и проконсультироваться нормальным ребятам, которые тебе все подскажут и все расскажут. То есть я бежал первый марафон, я не ел ничего по дороге. Вообще. барского стола. А. С барского стола. Я взял все с собой. Я взял с собой флягу. С, намешал с этим, э, с изотоником. Я взял Но с собой... фляга,
4: в смысле, резиновая? Не-не-не, пластиковая, а, 0,6. А, такую, типа, спом... Да Да-да-да, спик, да, да. Сп...
0: вот <с она сюда вот сбоку вешается. Да, я взял с собой флягу, я взял с собой наушники, телефон, я взял с собой батон, не гели, батончики какие-то взял. А, единственное, что я бананы, вот бананы, да, бананы я ел с барского стола, да, а это не взял. Я поставил дочь на 27-м километре в силу того, что марафон проходит прямо около подъезда по Цветному бульвару. Я говорю, вот тебе вторая фляга. У меня к этому моменту все должно закончиться. Ладно, а мы с тобой здесь ее поменяем, чтобы это... Я мог дальше, я поставил ее там. вот. И, в общем-то, ну, бежал вот со своей едой, можно сказать, со своей фляжкой. Естественно, на 30-м километре ну, силы меня покинули. Ну, это нормальное явление, да, силы меня покинули. Но, тем не менее, там я на шаг не переходил, останавливаться не останавливался. Ну, кое-как дочупахтался. Стена, конечно, она была. И хочу сказать больше, что ну, на сегодняшний день тут вот, я уже 4 марафона пробежал. Ну, и в каждом марафоне все равно стена присутствует. Все равно она присутствует. То есть еще вот... Ну, не, не, не доработал до этого, чтобы. Но вот
4: опыт, это просто именно, наверное, распределение темпа. Там у тебя все равно западание по темпу произошло. Конечно, наверняка.
0: конечно, 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 конечно.
4: А слушай, вот сейчас подумал, ты говоришь про темп. Ты же ты с гаджетами уже начал тогда бегать, ты взял все эти часы. Да, да, все... да, часы у меня были. А, да, нет, пульс, вот то, что, пульс, я, пульс, то, что я первым
0: делом купил, это я купил часы, и у меня был пульсометр. Но хочу, опять же, сразу сказать: я сейчас, возвращаясь назад и вспоминая свои тренировки, как я сам тренировался, там бегал в Подмоск. То есть у меня каждая тренировка – это пятая зона. Это пятая зона. То есть вот, блин, я вот считал, что вот медленно бегать вообще нельзя. Надо бегать быстро. Надо бегать быстро, потому что ты же мужик, ты должен бегать быстро это все выносливость это правильно и у меня все время это пятая зона поэтому часы у меня были наверное в большей степени для того чтобы просто замерить километраж а. то есть пульс меня как таковой не волновал в а это в
4: абсолютных цифрах это за, выше 170 не не нет у
0: меня в принципе до такого а, вот сейчас только у меня стал пульс подбираться к 167 максимальный да 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 а тогда это было Uh, наверное, 154, 155, вот так. То сейчас у меня 153, это, uh, ну, панно, А вот. А тогда это было, но ну, это я вот сейчас периодически смотрю, у меня все тренировки записаны, все это есть у меня, я так смотрю, я говорю, красная, пятая зона, пятая зона, пятая зона, пятая зона. Думаю, блин, вообще просто я жег тогда.
4: Я понял. Но все равно ты как новичок начинаешь, ты все равно приобрел часы, у тебя кроссовки подбирал.
0: Да, да, это тоже было мучительно, это тоже было э, непросто, потому что, э, ну, в силу того, что у меня размер 46-й, то есть это у меня 13-й US, э, не все есть, я много чего прочитал, и везде было написано, что все, что больше 95 килограмм, это тяжелый человек. Для тяжелого человека нужны специальные кроссовки. Я, собственно говоря, вот звонил в магазин, я говорю, скажите, а вот для тяжелых бегунов какие у вас есть кроссовки? Естественно, мне предлагали там определенные модели, но это из Мизуна было. У Мизуна был достаточно большой выбор этого всего. Это было из Мизуна. Вот, и у меня там, это горизонт пятый, по-моему, если не ошибаюсь, да, пятый горизонт, я вот в них бегал, но ну, это, ну, это прям вот кроссовки, ну, прям вот совсем простые для таких вот легких пробежек, неторопливых пробежек, ну, вот, собственно говоря, я в них и бежал на марафон, тренировался я тогда, ну, немножко другие, там тоже мизуновские кроссовки, райдеры 20, ну, там райдеры, ну, вот, ну, в них тренировался. А
4: сейчас ты подобрал, у тебя сейчас, ну, вот твоя любимая модель.
0: Да, Тревочный. Сейчас у меня много. Но у меня одна из любимых моделей остается до сих пор райдеры Мизуновские. Да. То есть я считаю, что это оптимальное вообще соотношение цена и качество. А, то, что касается спортивных, ну, беговых, соревновательных, соревновательных моделей, сейчас у меня тоже, собственно говоря, с этим проблем нет. У меня есть и сокони, несколько видов, у меня есть и New Balance, несколько видов, у меня есть и Мизуна много. Ну, то есть у меня сейчас, наверное, в, в движении находится порядка 12 пар. Кроссовок, да. То есть я себе сейчас стараюсь ни в чем... Вот в этом не отказ. То есть в, в манеж я иду с одними кроссовками, на улице я бегаю с другими. Соревновательные у меня вот... У меня три, наверное, пары сейчас. Четыре пары с карбоном. Они вот у меня соревновательные.
4: А ты, ты нормально тебе карбон заходит? У тебя сейчас какой вес? 95. 95. Да. И у сейчас нормальный карбон заходит. Ты чувствуешь в нем разницу без него, с ним? Конечно. Понимаешь, чтобы сказать, норм... я не чувствую
0: дискомфорта, давай так, я не чувствую дискомфорта. Хотя вот если мы берем длинные дистанции, да, то есть прошлый марафон, я бежал в нью-балансах прошлый И позапрошлый тоже в нью-бэлансах. У меня есть сокони карбоновые. Я в них как-то раз попытался... Я с них хотел бежать марафону марафон, но думаю, дай-ка я попробую длительную сначала в них пробить. Вот в, 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 в соконе мне не понравилось длительную. То есть после, наверное, 25-го километра я чувствую, что у меня ноги вот стали сильно уставать, стали натирать, и вот уже у меня вот не то. А в нью-бэлансах
4: вообще отлично. Но, опять вообще же, отлично тут надо подбирать это все всем по, по Поэтому
0: раз. если бы у меня была возможность, скажем так... 70 килограммами пробежать, потом прыгнуть на 95 и сравнить одно с другим, я бы, наверное, сказал, а так как мне особо сравнить не с чем, вот я для себя выбрал вот New Balance, да, мне подходит. Я пытался там в Nike влезть в свое время, но это вообще миссия не выполнил. Ни Nike, ни Adidas, это бесполезно. Размеры, да, они вот у них очень маленькая колодка, узкая колодка, и они мне просто на ногу не лезут, к сожалению, да. Поэтому я остановился на этом, меня это вполне устраивает. А
4: сегодня. Вот, э, на текущий момент э, лучшие марафоны, половинка у тебя сейчас, какие цифры? А это прошлый год.
0: Это прошлый год получилось. Значит, половинка у меня 1.37, ну, московская, а марафон 3.33. На этот год я планирую 1-2 пятерки, ну, естественно, апрель, ну, и там, по ходу, еще где-нибудь. Пару десяток, Королев и еще, возможно, что-то. Порядка четырех, наверное, полумарафонов я планирую. И... Московский марафон. А почему московский? Опять же, я для себя, наверное, вот, потому что многие, я знаю, я тоже так слышал, что вот, блин, одно и то же локация, надоедает, не хочется. Но я для себя какой-то вот такой пунктик поставил, что я хочу выбежать марафон из 3.30. То есть я еще хотел это сделать в прошлом году, но, к сожалению, не получилось. Да? Поэтому у меня есть такой пунктик из 3.30 и обязательно Москву, потому что московский, я считаю, что он один из самых сложных. И для меня вот есть вот такой вот... Вот как только пробегу его... 3.30, так сразу начну искать какие-то другие локации. Будь это в России, будь это за рубежом где-то, да. Но вот почему ты хочу именно 3.30 с московским марафон пробежать.
4: Так, ну все, ставим. Пусть это случится в этом году. Тем более, 10 юбилей. Юбилей.
0: Мне тоже мне тоже сказали об этом. Тут
4: случайно встретил Сергея, ну, которому мы на
0: массаж ходим в Крылатском, да, он там тренировался, я так говорю. Участвую? Я говорю, уча А ты в курсе, что это юбилейный? Я говорю, не, не, вот теперь знаю, я тебе сказал. Это 10-й, в
4: 2012 году я вот тогда... Примерно начинал, и я его не обижал, самый первый, но бежал уже второй в 2014 году. И вот э, тогда еще команда такое образовалась. Сейчас спустя 10 лет можно посмотреть. Ты же был, ты был в Стамбуле, правильно? Да, да. Вот ты был в Стамбуле в 25-м. 21-м. В 21 году как 21-м. раз, да, когда отменили. Да-да-да. А, как тебе в сравнении Стамбул-Москва? Вот... Москва гораздо
0: лучше. организации с точки зрения организации. Ну, в силу того, что, наверное, в Москве ты уже все знаешь, и тут все под боком, но в плане организации все равно и в плане питания, и в плане поддержки, и в плане локации даже. Ты бежишь по городу, ты не бежишь как в Стамбуле по одной набережной, ну, или там в одну сторону, потом в другую. Ну, где-то люди стоят... Ну, а в основном это пустырь. Ну, с- бежишь...
4: стройка там ну, где стройка, бывает, да, да, да. но ну, ты
0: бежишь по пустырю. <laughs> да, ну, то есть да, это да. тоже очень тяготит, это тоже очень вот, давит на психику. Да. В плане локации московский лучше. В плане вот всех этих вот там, ну, даже мелочей, туалетов, раздевалок. Потому что мы когда в Стамбуле нас, мы ехали на автобусах, нас около метро подобрали, привезли на... на а нас... также старт был через мост. Через мост, да-да-да, на той стороне Босфора. Нас туда привезли, выгрузили. Там огромные очереди, там мало туалетов, огромные очереди. Куда бросить сумки, непонятно. То есть в эти автобусы закинул, их куда-то повезли потом обратно. Ну хорошо, с нами там, ребята, Олег было, с Ириной, Олег там сумки наши подобрал. Очень узко все, все толкаются. Ну вот нет, Москва, Москва гораздо приятнее. Москва гораздо приятнее. Но Стамбул легче. Но там он пологий, он пологий. Стамбул только вот под конец там вот такой тягунчик идет. А, а, а я об я этом счету...
4: не помню рассказывал. Нет, я в 2014 году как раз спустя... Там, сколько, полтора-два месяца от первого московского марафона, который я за 3.14 тогда пробежал. Я в Стамбул бежал 3.08 тогда. Но я настрадался последние несколько километров, когда вот по брусчатке.
0: Вот, вот, вот это, вот, вот это, вот ужасно, что-то было. Слушай, я вот пробежал 4 марафона, и Стамбул это единственный марафон, на котором я остановился. Несмотря на то, что это по результату мой второй марафон, там у меня получилось. Если это 3.33, то там было 3.39, 33, 3.40, наверное. Но когда ты уже все, сила на исходе, сила на исходе, и ты бежишь, и думаешь, вот он сейчас финиш, две часы показывают, два километра осталось. Ты поворачиваешь за угол, и тут видишь вот эту гору, вот этот вот подъем практически там, как мне тогда показалось, вертикальный, он просто вертикальный. Думаешь, твою же... И все, это вот он, он вот реально. Ну, наверное, в 2014 году та же самая трасса, а, я да, так да. понимаю, была, да, то есть вот этот вот подъем. Но ну, мы же, твою же дивизию, ну что? Но и я, я как раз забежал, и, 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 и там
4: фотографы еще наверху сидели, ты такой весь из неможден, да, 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 тебя да. уже подфинишь да, да,
0: да, да. Я, говорю, я обратил внимание, кто-то пешком, кто-то вообще вот, аж чуть ли на четвереньках ползут в этот подъем. Это ужас. Это, это тяжело. Ужас,
4: это вот, ты знаешь, прикоснулся к трейлу немножко, где вот всегда вот
0: так. Слушай, ну, одно дело к трейлу, когда ты там, я так понимаю, где шаг, где бег, но да, все-таки да. ты как-то можешь чередовать, и там время, оно важно, конечно, но не, не так, как в марафоне. Да, да. Ну, а по большей степени там все вот эти вот 37, 7 километров, там 36, они в большей степени это все-таки такие пологие в Стамбуле. Ну хорошо,
4: но вот э, тут все-таки про организацию ты говоришь, да, там экспо-трасса, а эмоционально, что это новая локация, или там как раз и не было, чтобы посмотреть, глаз не цеплялся? Не, за...
0: Глаз не цеплялся, угу. не цеплялся. Для меня, на, наоборот, новая локация, она как-то вот чем-то пугающая, потому что, когда я бегу в Москву, я уже все знаю. Я знаю на каком километре подъем, на каком спуск. То есть я сейчас могу по километражу разложить, где будет подъем, где будет спуск, где я мимо дома буду пробегать, а где меня должно там стена прихватить. По, по идее должна прихватить. А здесь ты бежишь и не знаешь. Я вроде раз трассу-то посмотрел с ребятами, поговорил, но все равно, пока ты вот ее зрительно не пройдешь, пока ты ее сам не преодолеешь, ну тяжело предполагать, а что там будет за поворотом? И вот за поворотом оказалось вот неожиданное. Да, да, да. Там вроде как и Говорили, что подъемчик, подъемчик должен быть, никак про гору никто никого. Интересно. Ну и, как говорится, на родине
4: стену помогают. А тут еще я сейчас подумал, когда ты про это все говорил, мозг, получается, отключается, и он не тратит энергию на то, чтобы обрабатывать картографию. Да,
0: абсолютно верно, абсолютно верно. Ты бежишь и не думаешь уже об этом, что у тебя дальше будет. Да, ты это прекрасно понимаешь.
4: Это это вот однозначно точно. Благодарю за внимательное прослушивание. Если ты хочешь предложить тему или героя для следующих выпусков, напиши об этом в телеграм-канале «Держи темп» или в соцсетях Академии Марафона. Респекты, отзывы и вопросы тоже пиши. Обратная связь от тебя очень ценна. Следующий разговор с Александром Кабановым. Сашин путь к медали марафонца начался в непростые ковидные времена, когда старты отменялись. Но желание реализовать форму было сильнее и поэтому случился марафон на Кипре. Лавинка была в 20-м, а в 21-м я поставил себе цель
1: пробежать марафон. Это опять был ковидный год, как помнишь, все отменяли, все штука можно, и ситуация была следующая. Я купил слот на Москву. Москву отменили, я купил слот на Сочи и купил слот сразу еще и на Питер. Питер отменили, и Сочи отменили ровно через день, когда можно было еще купить Стамбул. И больше ничего не было. Я сижу такой, а во мне уже все, я как натянутый лук. Со мной невозможно разговаривать, и ко мне лучше не подходить, а это отмечают все близкие. ты сейчас взорвешься, ты подводился несколько раз к разным отмененным марафонам. И случайно я узнал, что есть марафон на на Кипре в городе Ларнака, и что-то там можно попасть если собрать определенные документы по прививкам Правда. и ага. так далее и так, так далее в принципе я все собрал и поездка должна была состояться она состоялась я в итоге пробежал ты на Кипре первый марафон бежал? да Вау. И это было потрясающе а что за ну там что за эмоции ты во первых
4: за сколько там финишировал
1: за 405 о хорошо я мечтал за 355 но ну, я марафон марафонскую стену. Да, да, да. Вот сейчас расскажу, как. Да, что,
4: что, что, что вот за бег организации? Ты бегал где-то еще потом, после марафона? И потом я уже московский. бегал ну, в двадцать втором году. двадцать втором. Но в сравнении с организацией, кипрский марафон, это что? Это
1: как, как тебе. Я было? бы
4: сказал, наверное, чуть ниже, чем
1: московский. Угу. То количество участников. Но тогда для меня это было нечто такое, что-то новое, то, что я не видел никогда. Во-первых, количество участников. Во-вторых... Это а... больше, чем в Покровске встречного. Намного, намного. А во-вторых, поразил огромный процент коллег, ребят из Москвы, из России. Многие попали под отмену вот этих всех мероприятий и приехали... На Кипр. На Кипр. Причем самое удивительное, что... Я познакомился с очень многими людьми, мы до сих пор общаемся, до сих пор встречаемся, до сих пор вместе бегаем лонги по воскресеньям, встречаемся в манежах. Даже остался неразобранный чат Кипр 2021, где мы до сих пор все общаемся, вот, дружим поздравляем друга с днем рождениями, с праздниками и так далее, и зовем друга на забеге. Конечно. Так, и сам, про сам марафон именно а, дистанции. Марафон мне понравился, потому что половина дистанции шла через так называемый старый город. И я тогда понял одну интересную вещь: что когда у тебя визуаль, визуальный ряд слева-справа, Интересный, то тебе ты отвлекаешься от каких-то болевых там ощущений от усталости и катиться значительно легче и проще. Я перестараюсь выбирать забеги там, где есть что посмотреть слева-справа. Кстати, московский марафон в этом плане очень хороший, потому что есть что посмотреть, есть на что отвлечься. Также на данной дистанции есть такое место, называется Соленое озеро, и по описанию там зимуют огромное количество видов птиц, включая фламинго. И я такой бегу все рассчитал и думал, окей, где это будет 35-й километр, мне станет плохо, судя по описанию и опыту да, моих предшественников. И там будет это красивейшее озеро, я буду бежать, на него смотреть, оно будет не мотивировать, там бежать даже, фламинго, красота и так далее. Подбегаем мы к этому озеру. Тут я понимаю, что от озера очень плохо пахнет. Причем очень плохо, потому что в нем ее-то водоросли. И фламинги от количества пробегающих спортсменов скопились где-то посередине и превратились в одно маленькое розовое пятно, и больше там я ничего не увидел. В этот момент я поймал марафонскую стену, два раза переходил на шаг, пытался опять завести свою физиологию, на третий раз мне это удалось, но на 4.05
4: я пробежал. И после... Ты, получается, такой, о, хочу все-таки что-то поменять в этой подготовке.
1: Да, случилось два события. Первое, я хотел что-то
4: поменять. Я понимал, что нужно... Ты был доволен вообще финишем первого марафона, как факт? Я был
1: исключительно доволен. Я даже чуть не расплакался от чувства, которые на меня нахлынули. Я был доволен самим мероприятием. Я был доволен тем, что посетил этот прекрасный город. Я был доволен тем, что таки появилось очень много друзей и знакомых, с которым до сих пор мы общаемся. Кроме того, я всегда очень эффективно использую свободное время в каких-то поездках. Я успел и покупаться, и погулять по городу, и покушать в местных ресторанах Бесконечно вкусные морепродукты. Я в первой жизни увидел в местном Макдональдсе: там есть гамбургеры, где котлета сделана из креветок. Вот так вот. Ничего себе! Вот это значит доступ к. Дешевым, качественным морепродуктам. Дальнейший путь мой состоял из двух вопросов. Первое, что я хочу живого физического тренера, который будет на меня смотреть и говорить, что так, что не так потому что было очень много вопросов к моей технике у меня самого. Я понимал, что у меня есть там небольшие особенности физиологии, которые нужно корректировать, и это невозможно делать через приложение или как-то удаленно. Это физический тренер, желательно, с очень большим опытом. Хотел сообщаться с себе подобными. И второе событие, которое меня привело к, к мысли, что нужно идти в какую-то беговую школу, я перед, во время подготовки к марафону, я просто человек такой, а когда к чему-то готовлюсь, я очень заморачиваюсь по сбору информации, я mm-hmm. собираю все, что есть. Видимо, это какой-то профессиональный. Аналитик. Да. В том числе, это один из элементов моей работы. Я пересмотрел 100-500 видео, как подготовиться к марафону на Ютубе, какую же там чушь люди надо говорили. Так. Мне кажется, что если все это выполнять, все, что там написано, не то, что там добежать, там дойти невозможно без травмы и без каких-то потерь. Это и длинный. тут я случайно нахожу лекцию Сергея, который читал лекцию в спортмарафоне о том, как подготовиться как пробежать марафон. И тут я залип. Из всего того материала, который я посмотрел, ничего более системного, методичного, компактного, с точки зрения подачи материалов и его концентрации, я не видел в принципе. У меня первая мысль такая. Я хочу с этим товарищем общаться, с ним бегать, и в него учиться дальше совершенствовать бегом. Благодаря. Потому что это был очень серьезный для меня эффект и впечатление. Ого. Ну, вот.
4: А я не знал, это вот да, я понял, что из-за лекции это перед московским марафоном, по-моему, мы делали. Ну, я не помню, это лекция в лектории спортмарафона. Ну, в лектории спортмарафона перед вот. московским марафоном, там как раз за день что делать, в день да, марафон. Да, вот да, да, то есть. есть поэтапно для тех, как будто для тех, кто первый ну. раз в принципе куда-то бежит. Да, это крутая, кстати, она, она нормально вот. там просмотрится. Поэтому
1: спорта. я всем рекомендую эту лекцию пересмотреть несколько раз для тех, кто готовится,
4: возможно, к первому марафону или к первому успешному марафону. Да, она есть, кстати, у нас на канале Академии Марафона, именно в плейлистах, там собраны вот эти все У-у-у. мои лекции, и не только из спортмарафона, там разные другие. Саша, благодарю, я не знал эту историю про, Нет, про, это, про это видео. я
1: пересмотрел достаточно большое количество материалов, я понимаю, о чем я говорю, отвечать за
4: слова. А твоя лекция, это серьезный продукт. Благодарю. Интересно, что она была спонтанно Ну, собрано в тот момент, и оказалось, что это. После того, как я сделал вывод об этом материале: я захожу в интернет, забиваю академию марафона, нахожу твой сайт. Ну, да, на клуба сайт. Да, да, да. И
1: нахожу огромную кнопку подать заявку. Так. Подаю, заполняю все свои данные, мне призвание, вот, приглашают, и я начинаю заниматься.
4: У тебя было ожидание какое-то вот уже, будучи взрослым человеком во взрослом возрасте, сек- в секцию прийти таких же... Э, ш- какое-то там ожидание реальности совпали, не совпали? Как-то? Да, все совпало,
1: я получил ровно то, зачем я шел. Я знал, куда я иду, что я хочу получить, я это... Получил. За
4: что отдельно еще раз спасибо. Благодарю. И получаешь. Продолжаешь да, получать, насколько да. я понял. Хорошо, занимаясь в клубе, вот уже сейчас второй год идет. Спустя год, после того, как ты пришел, ну, чуть меньше года, московский марафон. Какой финиш там был?
1: У меня был финиш час сорок
4: Час 47. Ой, извини, пожалуйста. Три сорок семь. Но хотелось, конечно, быстрее. Но комфортнее все равно бежалось-то. В этот момент.
1: Конечно, конечно. Уже многие болячки были вылечены, многие проблемы с точки зрения техники бега. Бежал достаточно комфортно. Единственный минус, были еще чувствовать последствия после Эльбруса. Я бегал на Эльбрусе до этого, за там, полтора месяца. Не очень удачно. Вот. Поэтому какие-то микротравмы, они были со мной и на московском марафоне в 2022 году.
4: Ну, это все равно хороший прогресс, и это более комфортно. А почему, откуда ожидания большей скорости появляются? Вот это типа «хочу быстрее», цифры какие-то. Это как ты себе придумываешь?
1: Ой, скорее всего, это любовь к красивым цифрам, мне кажется. Ты хотел что, 3.45 разменять? Я хотел 3.39,
4: я мечтаю. Ну, это как вообще? Это же некрасивые цифры. Почему? А что, 3,40 разменять? Да. А чем мне... Ну, ладно. Ну. Чем мне 3,45 разменять? Это что же кратное? Не знаю. Да, все там есть. Все вы лукавите. Возможно. Придумываете все какие-то цифры, а потом пытаетесь оправдать, что что-то не сложилось. Качественная стратегия, чтобы не формировать вот эти сверхожидания... По чуть-чуть, убавляешь, убавляешь. И тем самым этот прогресс, любой прогресс для тебя, он будет уже в, в успех. А я ты соглашусь. прям хотел большой да, ложкой да, полчаса да, скинуть. Да, такой, да, я да. красавчик. но все факторы предыдущие, вот, как ты сказал, там потом уже ты такой, о, и был или брус, а был там еще что-то, а был там какая-то может Начинается
1: быть". оправдание.
4: Да. Но нет, они оправдания это обоснованно. Ты просто в момент принятия решения и постановки вот этой цели с цифрами, ты их еще не Э- этих факторов не было ты себе придумал потом эти факторы и ты их не учел и такой и расстроился а если бы ты такой ну вот у меня все это есть более проще бы к этому отнести но
1: я с тобой соглашусь наверное надо ставить себе цель пробежать чуть лучше чем в прошлый раз это
4: просто знаешь ну и учитывать что в любом случае чувствовать ощущение на опыте как ты бежишь, как тебе комфортно бежать. Даже если ты там три минуты скидываешь, но ты чувствуешь легкость в комфорте преодоления дистанции, ты чувствуешь эмоции, ты запоминаешь это, то каждый раз ты будешь улучшать, улучшать, улучшать вот с этим чувством кайфового преодоления дистанции. А сейчас ты услышишь историю Дарьи Джафаровой. Она призналась, что для нее преодоление длинных дистанций — это личное поглаживание. Что это такое? И как Даша дважды пробежала 42,2 километра — Слушаем далее. А ты марафона бегала? Бегала. Там же в двадцатом году? Нет, марафона там
2: я не бегала. Марафона я бегала два штука э, в Москве. О,
4: один я помню, а второй, точнее, первый.
2: Один э, да, мы бегали вот в том году всей, всей нашей бандой. А один был за год. Когда в 2020 году был ковид, и все отменили, в 2021 году тоже в последний момент марафон отменили, но слот тут... Московский. Он, да, он бережно хранился и держался. И э, та же наша любимая школа просто сказала, ребят, мы готовы вам поставить несколько точек для воды и... Э, там какую-то карту вам нарисовать, и мы проконтролируем вас. То есть это была клубная тренировка да, больше такая. Да, да. Я тогда бежала марафона, я бежала в своей жизни два, но классный э, официальный с медалью с таймингом и совсем это было один в двадцать втором году.
4: А 21 первый. Ты а в 21-м я его пробежала,
2: да, и там просто выдали... Нас засекли, и на финише выдали сертификат, такую бумажку, в которой написали, что ты, Дарья, за столько-то часов пробежала 42,2. За сколько? Это было много. Это было 5,26... Это был ужас, тихий. Ну, то есть я как бы готовилась, я там и, и три добегала, а не бегала на тренировках. Но то, что это был первый, и в целом как-то мы бежали в сторону Москва-Сити, а там не асфальт, а брусчатка плиточками. Она вообще в колени как-то отзванивает. шел дождь. Ад. А в тот
4: же день марафон бежали?
2: Да, когда он, а он я, должен был бы да, быть я по помню, плану.
4: Мы, мы же делали эту историю. что делали? Мы участвовали в эстафете, которая такая трибьют эстафета. Каждый из клубов бежал по одному километру. Это у нас Наташа Петренко бежала в тот момент. И там Паркранс, сообщества разные, это Андрей Лютуновский проводил. И потом вот каждый километр было 42 клуба в разных локациях. Каждый километр менялись, передавали ленточку бежали. И мы вот тоже там последний, ну какой-то там километр Наташу провожали потом уже шли на финиш.
2: Круто, я не знала, что такое было.
4: Да, такое было, и мы финишировали вот там же классической вот на этой, на Лужнецкой, не у стадиона а финиш, где старый финиш еще был, где заход вот на Лужнике ГМЦК, вот на этой дороге, которая получается. Вот, а прикольно, что у вас тоже этот опыт был, и как, а потом ты вот, когда пробежал в 22-м году, это что, это там результат-то улучшило?
2: Да, на час.
4: Прикинь. Ну что, Академия Животворящее делает?
2: Боюсь, что будет в 23-м, конечно.
4: Ой, минус час еще, это три часа будет. Ну 4, сколько, двадцать?
2: 4.26 получилось.
4: 4, 26, как и
2: планировал, представляешь, я на экспо пошла в Гри получила у них наклейку вот эту переводную. Да. Я как-то посмотрела на все наклейки, они были на разное количество времен, и мне, Play- почему-то, play-players да, play-players. И мне почему-то понравилось 4.26. Ну и по плану с uh, Аней, с тренером, ну как будто по темпу попадала я туда. Uh-huh. На это. И я ее перевела, у меня была переводка на руке, и просто один в один.
4: Там был, чтобы пояснить слушателям, потому что я-то эти видел тоже там давно-давно, мы такие же делали браслеты, наверное, в 20-м, да, мы в 20 году такие, в 19 на экспо тоже раздавали ребятам. Там каждые 5 километров отсечки по времени и темп, который тебе нужен, чтобы ты в суматохе беготней этой зафиксировал. Ну, классно, что они переводками сделали. Мы делали такие пластиковые, как на фестивалях, браслеты, которые клеились или фиксировались. У Гриши вот такая история. 4.26. Ну, это среднее время для такого официального первого марафона. Ты слышала мои статистические данные? Я периодически озвучиваю. У девочек это 4.30, у мальчиков 4 часа первый марафон да. официальный.
2: Да. Так что Но... ты
4: уложилась.
2: Ну, слушай, я вообще была очень рада, потому что у меня ничего не болело. На финише ни одна мышца, ничего. Единственное, мне психологически получилось очень тяжело. Я набегала где-то с питанием, с водой. Я набегала где-то, у меня отвалился GPS. И я нафинишировала, в часы мне сказали 43,7. То есть я один там, один и сколько-то, один и пять, полтора километра намотала. И когда флажок тебе говорит 42 а твои часы говорят, что, типа, нет, то это было тяжело.
4: Ну, это именно, может быть, еще, кстати, не оптимальный маршрут, просто бегать не есть же у каждой дистанции, вот эта вот широкая, узкая составляющая, там, повороты, как ты проходишь. Много нюансов, поэтому просто нужно в марафоне на будущее, <coughs> ну, как, как мы делали, ча- часто механически отсекать каждый круг, э- каждый километр или там пятерками отсекать, например. И так просто приятнее, что ты не ориентируешься на автолэпы вот эти, которые отсекают, а ты визуально смотришь и синхронизируешь то время, которое есть у тебя в голове, чтобы не расстраиваться от того, что тебе вот, например, там уже 43, а где финиш, и лишний раз материться. А тут ты видишь, что у тебя 41 флажок, ты знаешь, а километр еще, окей, километр бежишь, вот. Наверное, так, что это тобой движет внутренне. Ты хочешь улучшить рекорды или финишировать или зачем? Да, это я
2: все? хочу просто, наверное, финишировать. Мне кажется, что абсолютно все спортсмены, которые участвуют в максе чем-то, максе во всем, как бы это ни звучало сейчас странно, но это только сугубо проличное поглаживание. И про то, что ты понимаешь, что процент людей на Земле, которые там пробежали марафоны, там семь процентов, то есть ты автоматически включаешь в себя в какую-то уникальную группу.
4: Семь процентов это еще очень много, их один меньше одного процента даже, а,
2: а потом начнешь урезать, что а, количество мужчин, пробежавших марафон там из там двух с половиной часов, то есть все это вообще крохи. Ага. Их можно перечитать. И вот мне кажется, что абсолютно все, наверное, я в том числе, кто хочет участвовать в Триотлоне, еще в чем-то, это вот про личное поглаживание себя. Про то, что вот я такой молодец, я сделал это.
4: Угу. А И внешнее, уже... внешнее одобрение тебе важно? чтобы тебе говорили, какая ты молодец, помимо личного.
2: Мне кажется, мне достаточно... Ну, это важно, но не то, чтобы все говорили. Мне достаточно это будет семейного круга, узкого круга друзей, которые такие, ну, классно.
4: Дашь очень круто это. Молодец. А тем, кто еще не бегал марафон, вообще надо и бежать в марафон? Что бы ты сказала со своим опытом текущим?
2: Нет, я говорю, что если вы не хотите, если вы к этому не пришли, если ваше хобби совсем не спортивное, то, конечно же, вам это не нужно. Ищите то, что вам по душе, чего вы кайфуете. То, когда вы занимаетесь любимым делом, ваша душа в спокойствии, как все, Вы находитесь как-то в доме, там в тихой гавани. Занимайтесь этим. Если бег, спорт, это не ваше, вообще не нужно расстраиваться и не нужно строить себе каких-то невероятных целей.
4: Но если люди слушают уже и они в спорте и они сомневаются, стоит ли им бежать в марафон? Вот если у них выбор есть. стоит. Бежать или не бежать? То, что лучше бежать?
2: Если сомневаются, то лучше бежать.
4: Чтобы не сомневаться.
2: Конечно, да. Попробуй. Лучше жалеть о том, что ты сделал это там и пострадал пять часов, у тебя стерлись ноги, соски, чем всю жизнь жалеть о том, что ты этого не сделал, даже не попробовал.
4: Истории марафонцев, конечно, очень вдохновляют, но если прямо сейчас ты думаешь, не пробежать ли свой первый марафон, обязательно послушай финальный кусочек этого выпуска. В нем мы говорим с тренером Академии Марафона Анной Танговой о важных вещах в части целеполагания полагания и особенностей подготовки. Всем ли нужно пробежать марафон?
3: Конечно, не всем. Это спорный вопрос, нужно ли это вообще кому-то. <laughs> ну ладно. <laughs> На самом деле все очень просто. Я считаю, что марафон это логическое продолжение ваших тренировок. я не рекомендую бегать марафон, если человек занимается в целом начал бегать менее года. Да, это вот такой входной барьер, наверное. Про логическое, да там продолжение своей тренировочной программы. Человек должен попробовать все дистанции до марафона, реализовать себя на более коротких. Опять же, повысить уровень физической тренированности своей и вообще посмотреть, действительно, надо ли, что он получает, когда бегает те или иные дистанции. Какая цель? Закрыть там галочкой и сказать, что я пробежал марафон, либо в целом человек просто получает удовольствие от бега. Я, наверное, из тех тренеров, кто скажет, что просто пробежать марафон — это не круто. Круто бегать, бегать до старости. Вот это круто. Бегать круто, чтобы у тебя ничего не болело, тоже круто. И регулярно заниматься тем любимым делом, а именно бегом. Тоже круто.
4: Хорошо. А в каких случаях тогда нежелательно, вот помимо того, что для вот этой самой галочки, в каких случаях еще нежелательно человеку бежать в марафон? И бывают ли случаи, когда ты отговариваешь своих ребят от того, что типа, ну, давай вообще, пока нет?
3: Ну, первый момент, когда человек приходит, да, ко мне ученик и говорит, я хочу пробежать марафон, я смотрю на него, на конституцию. Это как отбор такой. Если человек э, имеет лишний вес, то я не рекомендую бежать марафон. Это первое, вообще, с чего должны начать, потому что испытывать нагрузку ударную 42 километра, это слишком пагубно для организма. А Второй момент, если человек не готов тренироваться четыре раза в неделю.
4: Это, Это минимальный срок, я считаю,
3: для марафона, да.
4: Угу. Есть ли там в этом количестве какой-то минимальный километраж недельный?
3: Знаешь, минимального, прям минимального километража, естественно, нет. Ну так, нет общепринятого. Наверное, каждый тренер выходит, выводит его для себя, но не менее 50 километров Это, в неделю. Угу.
4: Это для того, чтобы ну, как-то... Это
3: просто пробежать марафон. Я не говорю да, про какие-то амбициозные цели. Просто его пробежать.
4: Ага, Но можно
3: и бежать и 60 километрами, да, там 3.30, тот же самый марафон. Вот Но...
4: мой пример, когда я готовился, первый марафон из трех, у меня было 55-60 километров да, средств.
3: Просто опять же, как я уже сказала, это четыре раза тренировка, одна длительная. Одна длительная у вас должна быть там да, более полутора часов. Если раскинете остальной километраж uh-huh. по другим дням, оно и получится. Не менее 50 километров в неделю.
4: Uh-huh. А если вот ребята настаивают, это ты понимаешь, что ну вот лишний вес опыта, недостаточно физических компетенций каких-то, и они приходят э, к нам в клуб или к тебе там персонально, говорят, хочу, вот марафон, вот сейчас условно март, хочу в августе или в сентябре пробежать. А ты видишь, что, ну, нет, как, как ты с такими А
3: я просто говорю, да без проблем, пожалуйста. Бегай марафон, только, да, я не отговариваю, я просто говорю о последствиях.
4: Только не со мной тренируешься. Давай пока.
3: О последствиях. Что, что важнее, продолжить потом бегать без травм. И это колоссальная нагрузка для организма марафон. И готовы вы увидеть последствия после марафона Но отказаться мног... от бега потом на пару месяцев
4: многие не отдают себе отчет в этом вот типа да я пробегу и знаешь не ну как дать им этот опыт получить эту... возможность получить этот опыт и они такие ну потом уже приходят с другой головой
3: в общем если человек все-таки настаивает на своем я говорю что хорошо ты сейчас Даешь мне слово о том, что ты будешь выполнять то-то и то-то. То есть если у нас что-то выбивается из нашего тренировочной программы, график, мы откладываем эту затею. Ага. Если ты готов посвящать определенное время, не только, я говорю, марафон, это не только про тренировки, это при, про восстановление, а, про дополнительные какие-то процедуры, это прям комплекс всего. Вот если ты готов тратить ресурсы свои, то мы будем готовиться. Потому что очень часто без меня, со мной, человек все равно побежит этот марафон. Но я считаю, что со мной это будет грамотнее, и он получит каких-то побочных эффектов меньше, если будет готовиться сам.
4: Есть ребята у нас в клубе, и ну, большинство из них нет противопоказаний. Они там плюс-минус какие-то без лишнего веса, готовые, готовые ну, к какой-то уже нагрузки И... За сколько месяцев тебя предупреждают или обычно надо предупредить тренера у нас в клубе или вообще о, о подготовке к марафону?
3: Чтобы подготовка была полноценной, это минимум 6 месяцев. Объясню почему. Потому что вся подготовка делится на макроциклы большие и микроциклы. И у нас должно быть несколько периодов. Базовый, предсоревновательный соревновательный период и в каждый из этих периодов мы развиваем определенное качество у нас их пять вот и все так какие и... качества
4: давайте назовем давайте для наших давайте
3: это силовые так
4: качества сила
3: да это выносливость это скорость это ну сложно координационное качество и гибкость
4: да пять качеств. пять
3: качеств. на самом деле понятно что в большей степени присутствует там первые три но Другие два, последние гибкости и координация, тоже она нужна, естественно.
4: Человек приходит тренироваться и такой, я же бегать пришел, чем да. мы тут силы? Какие-то, что-то с резинками стоим, с собственным весом, я могу и дома этим позаниматься, и какие-то упражнения, что-то. Вот это что вообще, это про что как раз? Знаешь, вот на, на На начальном этапе.
3: Мне всегда вот интересно, когда, например, человек приходит к врачу, он, например, к стоматологу, да, он не говорит. Там. А давайте ну, берибур, мы выберем бур, <другой>. да, 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 да. бур, я не знаю, положи другую пломбу. Почему-то прислушивается да, к словам врача. К трен... Тренер то же самое, это специалист. Изначально человек приходит получить результат. А Тренер знает, как этот результат получить. И не нужно думать, что ученик у меня и тренера. В
4: этот момент, наверное, каждый раз стоит проговаривать, и мы проговариваем, и ты проговариваешь, и мы отдельно еще разговариваем, говорим о том, что зачем это нужно. Это в первую очередь для того, чтобы вы безопасно прогрессировали, и силы не было, на печи лежали 33 года, и тут такие раз, и побежать решили. Это что? Ну, сначала мы что, мелкие группы мышц в силу? А,
3: база всего база вообще всей выносливости, это сила, естественно. У вас должны быть, быть крепкие мышцы, связки и сухожилия. Опять же, 42 километра. Вы сколько раз ударитесь о землю?
2: Может быть, <laughs> На протяжении да,
3: всей дистанции. То есть а, мы проди- воздействуем всем силам. там Сила сопротивления, сила тяжести. У нас должны быть сильные группы мышц. Поэтому ага. это основа. Дальше уже когда мы закачали, мы можем улучшать выносливость. Это аэробные показатели. То есть мы функцию сердца улучшаем, кровоснабжение улучшаем. Это медленная бега, как если так. в простонародье нашем говорится. И уже потом переходим к специальной работе. То есть есть планируемый результат на марафоне, мы делаем специальную беговую выносливость. Именно под тот результат, который мы хотим получить. Вот, Вот это по факту три периода.
4: Каждый период какие-нибудь важные тренировки? То есть всегда по умолчанию есть какая-то длительная работа, да, или там какие-то интервалы длинные, короткие, темповые, это все миксуется, но есть какие-то такие важные составляющие?
3: Конечно, важные составляющие. Естественно, нагрузка должна быть достаточно разнообразной, чтобы организм переходил каждый раз на новый уровень, потому что если к однотипной нагрузке мы быстро адаптируемся, и, естественно, уже не получаем того эффекта который тренированности, да, который мы хотим получить. А разнообразные тренировки. Что включает? Это интенсивные тренировки, которые, естественно, загоняют нас в утомляемость большую, но зато после этих Тренировок организм выходит на новый уровень. Мы придерживаемся, ну и тренер должны все придерживаться, примерно соотношение 80 на 20. 20% интенсивной работы, 80% это аэробного бега. Это даже не, не про низкие пульсовые зоны, а именно аэробного бега. То есть это первая, вторая, там еще третья захватывается. Вот 80% это основополагающее. Плюс, естественно, на марафон нужна длительная, потому что марафон, даже если мы берем там, рекорд... Мировой рекорд, да, это 2 часа, да, 2 часа организм находится в беге. Средний любитель пробегает тот же самый марафон 4 часа, 4 часа. Поэтому длительное от полутора часов, потому что меняется энергообеспечение. Если мы до полутора часов работает наш организм на углеводов больше и в большей степени, то после полутора часов организм переходит на жиры, а жиры он просто так не умеет расщеплять для переработки в энергии. Поэтому в длительное мы как раз э, mm-hmm. учим. Организм это делать.
4: Помимо тренировок есть еще и восстановление обязательное. Обязательно ли это условие для любителей какие-то восстанавливающие меры применять? И что это может быть? Вот супер такое простое и эффективное.
3: Это обязательное условие. Просто ко мне можно не подходить, если человек не готов останавливаться Я вот каждый раз мне кажется говорю самое главное в тренировочном процессе это восстановиться от тренировки до тренировки, потому что если вы приходите не до вы не можете выполнить тот объемный объем работ, который я запланировала. Вот, поэтому что восстановительно? естественно, по доступности это массаж, сон,
4: подожди, Если он недоступен больше. Ладно,
3: да, ну давай. так, Это сон, питание, сон и питание. Естественно, основополагающее, да? Правильный рацион. Дальше. Какие-то побочные действия. Это, естественно, массаж. Это один раз в две недели. Ну ладно, максимум три. Массажист всегда посмотрит, как работают мышцы, какие забиты, и вы об этом скажете тренеру, и тогда тоже нагрузка может поменяться. Следующий момент — это... Собственно, что вы можете делать дома? Контрастный душ, раскатка на роли, это миофасциальный релиз, это принятие различных ван с солью, со скипидаром, с экстрактом, который будет расслаблять не только мышцы, но еще центральную нервную систему. Это даже ароматерапии, которые также помогают
4: расслабляться,
3: ус- это, да, да. успокаивают. Вот. Это основополагающий Плюс упражнения сейчас, на мобильность, на растяжку. вот И не бойтесь всегда при подготовке к марафону да, другие средства тренировочные применять. Это не только бег, это возможно покрутить велосипед, чтобы другие мышечные группы загрузить. Это может быть плавание. Просто не бояться менять тип нагрузки.
4: Ты активно проповедуешь какие-то темы с питанием тоже связанные. И вот есть ли особенности подготовки желудочно-кишечного тракта к марафону, и на самом марафоне какие-то особенности питания, нужно ли питаться, и до марафона как-то тренировать эту историю.
3: Вот непосредственно перед марафоном я не рекомендую вообще как-то слишком категорично изменять свой режим питания, что-то новое вносить. Нет, возможно, просто перед марафоном следует обратить внимание на более углеводистую пищу. Там за два-три дня не нужно, особенно если вы бежите первый раз в марафон, садиться на какие-то белковые диеты, себя истязать, не нужно этого делать. Полноценное качественное питание, которое удовлетворяет ваши потребности
4: угу. повседневные. А скажи тогда, вот помимо питания обычного, вот спортивное питание, условно, тестирование гели, каких-то напитков углеводных, вот это вот все ты как-то рекомендуешь? Есть стратегия?
3: Да, с... есть стратегия. Вот как раз э, ребята, ученики, я их прошу взять гели, которые они будут использовать на забеге, э, на тренировке, особенно на длительных, потому что у нас все равно желудочно-кишечный тракт, он э, испытывает стресс, может что-то принимать, не принимать, гели разные, сладкие, не сладкие. Вот нужно выбрать свой.
4: Ну, условно, я тоже вот так иногда, когда разговариваю, рекомендую 5 брендов выбрать, потестить за там несколько месяцев до старта, и потом уже получится свой, опять же, энергообеспечение, вкус, состав, именно жидкий, вязкий, по-разному всем заходит. Это важно тренировать. Да, и важно
3: это делать все-таки больше надлительно. Да, да, надлительно. да Что на касается
4: по, по трассе есть, кушать, вот это все.
3: Обязательно, обязательно питайтесь. Это очень большая ошибка, которая приводит просто к очень плачевным на самом деле результатам. Вы человек, который бежит и не питается, не пьет воду, да, у него получается антигидратация, а он в конце концов может просто встать. И вы не заметите, как вы это просто встанете, потеряете сознание. Потому что, как я уже сказала, углеводов чистых нам хватает на полтора часа. Дальше другое энергообеспечение. Вот чтобы отсрочить вот эту вот усталость, нужно постоянно пополнять себя. Каждые 30 минут на трассе. Каждые 30 минут принимаем углеводный гель. Вода плюс-минус также все зависит от температуры воздуха, да, и о пунктах питания. Вот, поэтому обязательно, даже если вам не хочется, это нужно делать. Прямо у меня многие расписывают по времени на ладошке <laughs> или на запястье, в какое время нужно принять гель.
4: Вопрос как раз вот насущная вот эта марафонская стена. Какова причина физиологическая этой стены? Обычно там какой, 35-37, это как раз...
3: Это, это как раз вот снижение источников, Э... энергии, энерги, а, энергии, энергии, а, да, а-га. то есть организм не может ничего расщепить, ему тяжело и вообще центральная нервная система у нас начинает плохо работать, координация снижается и... но основная причина это накопление усталости, а накопление усталости у нас происходит из-за того, что у нас нет источника питания, которым да клетки получают энергию,
4: мышцы подразрушились.
3: Н- да и мышцы там из-за ударной нагрузки <связано> всё <связано> да.
4: Ну вот интересный момент, что... Ну плюс,
3: давайте так, это да. неправильный темп. Если да, вы да. Э- э- настигли марафон сквозь либо это питание, либо вы взяли не тот темп, который нужно было взять изначально.
4: Ну вот прям питание, о, многие губят питание даже на шоссе на марафоне, даже на половинке, многие любители, так как они там, ну, в районе двух часов, там, час пятьдесят бегут, как ты сказала, это час двадцать, час тридцать, тут опять же в зависимости от организма. Углеводы заканчиваются, и все, они ловят как раз последние 5 километров вот эти приколы, все со стенами даже на половинке. Хорошо. Значит, как вывод: тренировать, тестировать гели до марафона, где-то за несколько месяцев. На длительных желательно выбрать свой гель с несколькими вкусами и не забывать. Конечно. Изволь питаться по трассе, да. Наверняка помимо физической подготовки важна эмоциональная. Как морально подготовиться к тому, что несколько часов предстоит провести на ногах? Нужно ли быть готовым сойти с дистанции? И вообще как не завышать ожидания от этого мероприятия?
3: Про моральную подготовку. Если у вас тренировочный цикл или тренировочная программа выстроена грамотно, вам не нужно готовиться к преодолению вот этого барьера, потому что изначально подготовленный физический человек, он устойчив к стрессу, и он готов. То есть тренировка, сама тренировка, она влияет на восприятие этой дистанции. Но если что-то пошло не по плану, это ко второму, на дистанцию. если у вас что-то заболело, если вы понимаете, вот сегодня не ваш день, но она не в той фазе, вообще не бежится, не могу ничего сделать, сходите. Потому что лучше сойти там на десятом даже километре. Сходите в 20, да, Сходите в бар и запланируйте следующий марафон, если вам так хочется пробежать. Потому что марафон должен проходить комфортно. Я говорю, это и так колоссальный стресс, это меняется полностью наш метаболический статус, это меняется полностью гормональная система, и лучше закончить, если что-то пошло не так.
4: В течение сезона, чтобы морально еще подготовиться, нужно, опять же, с тренером договорившись, выстроить старты, подводящие, например, половинки, десятки, так, чтобы эмоционально вот этот заряд сохранять. То есть, как каждый забег, он был некой контрольной точкой. И потихоньку, плавно-плавно увеличивая нагрузку или там сами мероприятия эмоционально, вот таким образом подводить себя к марафону. Это тоже вот к вопросу про такую уверенность в себе еще. Что ты думаешь еще про тренировочный процесс? У тебя есть там предположения про тридцатки вот эти в расстоянии или времени? Вот какова самая длинная тренировка бывает у нас, у ребят вообще?
3: Ну, вот, у ребят мне бы от 30 до 35 километров. Но опять же, здесь вопрос: кто-то бегает по времени, кто-то по километражу. Да, естественно, одну тренировку я точно включаю более двух часов. Вот, это да. как раз да, да. Я провожу, естественно, для того, чтобы чуть-чуть человек понял, что это за дистанция. Плюс обычно вот как раз стены возникают где-то. Даже психоэмоциональная стена, она на 28-м 30-м километре обычно возникает, потому что ты понимаешь, что тебе еще бежать там 12 километров. Вообще, да. Там горки начинают. А а, вообще, ну, конечно, цель это опять же энергообеспечение поработать на жирах. Вот. Я рекомендую, ну, я обычно делаю за 2-3 недели дают тридцатки, тридцать пятки.
4: Топ-3 рекомендации от тебя для тех, кто прямо сейчас задумывается о своем первом марафоне.
3: Первое. Это подойти к тренеру и обсудить.
4: А если тренера нет, то найти тренера, клуб, да, сообщество да. И присоединиться там с профессионалами, готовиться.
3: Второе, это, естественно, открыть свою записную книжку. Но я утриженно говорю, посмотреть свой график. Сколько вы времени должны уделять работе, сколько вы времени должны уделять семье, и посмотреть, сколько времени у вас остается на тренировке. Восстановление. Да, да, Самое главное.
4: Тут надо понимать, что, да, марафон это в первую очередь перекройка всего общежизненного цикла, если хочется пробежать. И третья рекомендация. Ну и
3: третья рекомендация вообще задать вопрос, а зачем? Что я хочу получить от марафона? Так,
4: подожди, мы сейчас загрузим человека. Третья рекомендация купить красивые кроссовки. Пусть будет так.
3: Нет, третья рекомендация прийти в Академию марафон.
4: Это первая была рекомендация. Мы договорились. Хорошо, пусть будут красивые кроссовки, потому что они будут вдохновлять, и захочется в них пробежать и дальше. А задать вопрос, зачем вообще нужен марафон, это вообще нужно базово в самом самом начале своей беговой карьеры, если вы думаете вообще о марафоне, зачем он нужен, потихоньку к нему идти, и, Ань, благодарю за компетентность и ответ на вопросики.